0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק ה-78 של על כתפי גמדים, שמי הוא ערן אבירה. נעים מאוד, אני הוא אורי ליפשיץ. והפעם יש איתנו אורח, ספרת מעט על עצמך כדי שהמאזינים שלנו יכירו.
1: Uh, אני איתמר כהן, בן 16, uh, גר ליד כפר סבא, התחלתי לשחק לפני 4 שנים, מהדורה 3 וחצי, וכשעברתי ל-4 לא כל כך הבנתי מה ההבדל בין המהדורות, כשאני הלכתי לקנות זה פשוט כאילו, אה, ah, מהדורה 4, כנראה פשוט הגרסה החדשה יותר של אותו דבר, אז זה יצר מצב מאוד מצחיק שאני משחק 4 ו וחצי באותו זמן, אני... מחפש איפה כתוב גלגולי תגובה שלי למשל ודברים כאלה ולא כתוב את זה שם <laughs> אז <laughs> <laughs> לקח לי בערך שנה, שנה הנחיה כדי להבין שאה רגע ארבע זה לא שלוש וחצי.
0: או וואו סבבה ואתה משחק כרגע אה, משהו?
1: <laughs> כן אני מנחה שלוש וחצי אה, לשלושה אנשים ויש כמובן את, ה- את משחק הפורום ש- של מהדורה ארבע של
0: מוות הגורס, זה המשך שעון. אז זה מה שאנחנו באנו לדבר עליו, הפרק הזה אנחנו רוצים לעסוק במשחקי פורום, סליחה אורי יש לך מה להגיד?
2: יש לי אין ספור דברים להגיד, אבל אני בהחלט רוצה להתחיל במה שאתה אמרת, שאנחנו הולכים לדבר ספציפית הפרק על משחקי פורום, איך עושים אותם, איך תוקפים אותם, איך מתגוננים מהם, מה זה בכלל משחק פורום, אז אני רוצה אולי לפני הכל, איתמר טיפה תסביר למאזינינו
1: <coughs> בעיניי זה קבוצה של אנשים שפשוט משחקים בפורום באופן uh, פומבי אז אתה יודע יש את האחריות של זה ובדרך כלל אין להם קבוצה שולחנית אז הפורום זה כאילו זה כמו האפשרות uh, שאנשים אוהבים לומר שהיא אפשרות השנייה למרות שאני נהנה מהפורום.
0: סבבה אז משחק פורום הכוונה למשחק בפורום אה, אינטרנטי אה, אפשר לעשות זה בפייסבוק או שזה רק במקומות כמו בפונדק? Uh...
1: אני חושב שזה במקומות כמו הפונדק, א', כי זה שמור בצורה נוחה, וב', כי בכנות אין לי בעיה לשתף את התחביב שלי ולומר כי אני משחק בממוחין דרקוני ומשחקי תפקידים, אבל כשאני, כשאני משחק עם מישהו, אז, וזה כאילו במילא באופן פומבי, אני מעדיף שאנשים מהתחביב יראו את זה, ואז בפייסבוק, אתה יודע, יש, יש לך חברים אחרים, שהם לא באמת תמיד מהתחביב, אז אני חושב שזה שמור יותר לפורום שנועד למשחקי תפקידים. אז
2: אתה אומר בעצם שאפשר בעצם. כמובן להשתמש בכל פורום, אבל אתה בהחלט היית ממליצה לשמור את זה ב, במקום ייעודי לכך.
0: בדיוק. Mm-hmm. זה קצת כמו ההמלצה שעשינו, אורי, כשמשחקים uh, באינטרנט, כשמשחקים אונליין עם רולט 20 או כאלה, לסגור את הדלת, לחבות uh, טלפונים, להקדיש את הזמן והמרחב הנכון בשביל המשחק שלך, ל- לעשות את זה ברצינות.
2: Uh, כן, כמובן שיש דרכים אחרות לעשות את זה. Uh, אנחנו בזמנו עשינו טוויסט קטן, אז אפשר ליצור לדמויות פרופילים בפייסבוק ולשחק ביניהם.
0: כן, גם את זה עשינו, אבל זה היה
2: גימיק, זה לא היה באמת משחק. זה היה גימיק, כן. אז שוב, מעניין אותי לראות משחק כזה שהתפתח. מעניין אותי לראות איך זה יהיה. סתם רעיון, שמישהו יעשה את זה. זכותך
0: לטעות. איתמר, אנחנו ספציפית הבאנו אותך בגלל שאתה הרצת במהלך כמה שנים האחרונות זה היה? ממלכות שבועות? שנתיים. שנתיים האחרונות, משחק פורום בפונדק. ממלכות שגורות עבריו זה
2: שם הערב. המערכה.
0: כן, כן. יש כמובן קישור בהערות הפרק, וזה רלוונטי בגלל שאנחנו נדון בו לא מעט, אז אם אתם רוצים להסתכל בו קצת ולראות איך בכלל נראה משחק פורום, אז להלן. הוא הגיע ל-469 עמודים. רק כדי להבהיר, במשחק פורום, אנ- אנשים כותבים אחד לשני הודעות פורום כתגובה. ככה המשחק מתפתח. כמה אנשים הייתם בסך הכל?
1: Uh, זה השתנה בסופו של דבר כי היה הרבה מאוד אנשים שנכנסו ופרשו אבל בסוף בסוף היינו ארבעה uh, עם הרבה מאוד חברים מהצד.
0: ארבעה כולל אותך כמנחה?
1: Uh, כן. אוקיי
0: okay, בסדר גמור um, ואני רואה שיש
1: הרבה מאוד שימוש בתג הספוילר למה זה? Uh, שני ה... היו שתי קבוצות uh, צד א' צד ב' שבעצם ההודעות שלהם היו חסויות זה מזה, אז שינו את זה דרך ספוילר. פשוט למען הנוחות, שאתה לא תצטרך לעצום עיניים כשאתה מגלגל למטה בחיפוש אחרי התגובה העדכנית שלך.
2: רגע, אז המשחק היה משחק קונספירציה של שתי קבוצות סגורות ש... שלצורך העניין לא ידעו כל מה שקורה בצד השני?
1: כן, למרות שהם כן השפיעו על הצד השני בחלק מן ההחלטות שלהם, בעיקר הגדולות יותר.
2: זה דבר, לדוגמה, שהרבה יותר קל לעשות בפורום מאשר ששם okay. לקום כל הזמן עם מישהו הצידה זה מעיק.
0: אז מצד שני, משחק פורום, הם, מעצם טבעו הוא, הוא לוקח מלא זמן עד שקורה כל דבר. כל כמה זמן אני אמור להגיב במשחק פורום? כל יום? כל יומיים?
1: אני חושב שזה קצב שהשחקנים והמנחה קובעים ביניהם. הקצב תגובה שם היה בערך תגובה ליום-יומיים. ויש אנשים שאוהבים לשחק הרבה יותר לאט, שזה תגובה לשבוע, שזה גם, מה שכיף להם.
0: ומה זה האורך של כל תגובה? מה זה תגובה בעצם? אני מתקרב לאויב ומתקיף אותו, זה תגובה?
1: עם תיאור והכל כן, אני חושב שתגובה, זה פשוט, אתה יודע, אתה אומר מה אתה עושה כרגע, אין בזה שוני, אתה לא זורק משפט, אבל אין בזה שוני מלומר, למשל במשחק שולחני, אני מתקרב אל הגובלין ותוקף אותו. אתה כמובן מבורך אבל uh, בעיניי תגובה יכולה להיות uh, גם uh, אני הולך לתקוף אותו זה לא חייב להיות איזה שהוא משהו מפוצץ.
0: אבל זה דווקא נחמד שבמשחק פורום אפשר uh, יש את המרחב לעשות uh, יש לך כמה זמן שאתה רוצה לכתוב תגובה אז אתה יכול לכתוב באמת תגובה מעניינת ולא רק אני הולך לגובים ותוקף אותו זה ברור,
1: נחמד ברור 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 זה אם יש תיאור של uh, אני מניף את החרבות שלי או אני יורה ותיאור וכולי יש הודעות מפלצתיות שם שהן כאילו ענקיות. כן, ראיתי כמה, נן, כמה כאלה, בזמן.
2: אבל אני טועה, הייתי, הייתי מצפה אישית שבמשחק ברזולוציה כזאת תקטינו את הרזולוציה, כלומר, לא יהיה תיאור של התקפה, יהיה תיאור של מה אני עושה במהלך הקרב, ואז תיאור של המנחה תוצאות הקרב, ולא התקפה-התקפה, כי שוב, נניח בהתקפה ממוצעת יש ארבע פעולות שלי, ארבע... קרב ממוצע, הרבה פעולות שלי, הרבה פעולות של הזה, זה יכול לקחת כבר שבוע רק הקרב הזה, אם זה פוסט ליום.
1: אני, השתדל, אני השתדלתי שאם יש קרבות, אז uh, קודם כל ניסיתי לבחור מפלטות שהן uh, מהמקדמים היותר טובים, שהן mm. לא גורות קרב, וניסיתי okay. גם לשים תוואי שטח מעניין, וכמובן כשהיה קרב אז אני הגבתי בעצמי יותר וזירזתי אנשים קצת יותר להגיב, פשוט כדי לא להיתקע בקרב שבוע.
0: האם ממש פעלתם אבל לפי מוד 4? זאת אומרת, היה לפי סדר יוזמה ממש באופן מסודר?
1: אה, אני חושב שאם אני זוכר נכון, זנחתי את זה באיזשהו שלב, את הסדר יוזמה. פשוט אמרתי להם, אה, אה, זה הסדר יוזמה שלנו, פשוט תגידו את הפעולה שלכם, וזה קרה בסדר היוזמה שלכם, אה, וזה הוסכם על כולם. אה, זה לא סופר כאילו צמוד למהדורה 4, אבל לפי דעתי, לא, אבל נשמע שזה חלק, עובד יותר
0: טוב לפי המערכת, ש... לפי הפורמט שבו אתם משתמשים, כן. לפי הפורום.
2: Mm-hmm. כן. Uh, אני יודע על כמה משחקי פורום שמה שהם עשו זה הם קבעו באמת סשן שבועי. כלומר, הם היו נפגשים ופשוט מריצים את המשחק uh, בכל יום רביעי בשמונה לצורך העניין.
0: כאילו כולם מחוברים כולם באותו מחוברים זמן ומגיבים כדי לשני?
2: שקרבות וזה יהיו okay. כל הזמן uh, הודעה, הודעה, תגובה, הודעה, תגובה, הודעת, הודעה, תגובה. אתם ניסיתם את זה או שבכלל לא הלכתם לכיוון הזה?
1: עשינו את זה רק בקרב הסופי, כאילו ממש ממש בסוף, חודש מראש או חודש וחצי מראש קבענו, אמרתי להם, לפי דעתי זה יסתיים סביבות התאריך הזה, תנסו לשריין את התאריך הזה, והם הצליחו, וזה הדבר היחיד שעשינו את זה, אבל האמת זה רעיון טוב, ללכת ולומר, להיפגש ביום הזה בשעה הזאת.
2: אני מצאתי שזה עוזר לכולם לשמור על ההמשכיות, כי אתה יודע, יום רביעי בשעה שמונה זה מה שאני עושה. וזה mm, כן. משאיר אותך ב-state of mind של המשחק בניגוד ל... טוב, יש גם הרבה יותר אינטראקציה בין האנשים, אני מתאר לעצמי, אם כולם מחוברים בו זמנית. כן. אבל זה כל זה הכבוד זה. לכם שהחזקתם את זה כל כך הרבה זמן.
0: אז זה, זה מוביל אותי למה שאתה state of mind, קשה, אני ניסיתי לסחק משחק פורום או שניים בשנים האחרונות וזה קשה לי, אני עובר יום, שוב פעם, אה, מגיע תורי לצורך העניין, או זה לא בדיוק מגיע תורי, כי זה לא משנה הרי, כל אחד צריך להגיב מתישהו במהלך היום, נכון? זאת אומרת, ככה זה בגדול הולך, זה לא חייב להיות אחד אחרי השני. אז מתישהו היום אני צריך להגיב, אני נכנס, אני קורא שוב פעם, אני צריך להיזכר ב- במצב שבו אנחנו נמצאים, אם אנחנו באמצע קטע... דרמטי או מלא אקשן yes, yeah. אני צריך עכשיו לעצור את היום שלי ולנסות להיזכר למשך שלוש דקות שבה אני כותב את ההודעה בכל מה שהיה לי זה מאוד קשה אני לא יכול. אני לא מצליח להיכנס חזרה לראש של משחק ככה וזה לא שאני שחקן עומק במיוחד פשוט קשה לי מחדש את הסביבה שבה הכל מתנהל. זאת בעיה שלי?
1: לא אני בהתחלה גם היה לי קשה אבל לפי דעתי אם אתה אוהב את הסיפור. דאגתי גם לדון איתם על הסיפור לפעמים מבחוץ כדי לעודד את החשיבה. בסופו של דבר מנסים ליצור סיפור עם עומק, לא משהו שאתה בא, ורק ברגע שאתה מגיב אתה חושב עליו, אלא למשל אתה חושב אה, על ההחלטות אוקיי. שלך. ואז, ואז זה מעודד יותר וזה גם נותן לך יותר להתחבר לרגעים האלה עם הדמות שלך.
2: שזה באופן כללי טיפ מצוין למשחקי תפקידים והנחיה ומשחק. אני מסתכל עליכם שחקנים. <laughs>
0: אמרת שת, שדיברתם על זה מבחוץ, מה הכוונה? היה לכם עוד פרד, עוד אה, אוסף הודעות של אוף פליי מחוץ לממלכות שבועות, או שדיברתם במקום אחר?
1: אה, דיברנו בעיקר בסקייפ. אה, כש, כשכל אחד מהם עשה החלטה גדולה, בדרך כלל שאלתי אותו, מה עבר לך? לא רק מתוך כאילו בוא נשפר את המשחק, אלא גם מתוך סקרנות. פשוט, אה, מה, מה חשבת לעצמך? ו, ואחרי שהם ראו גם את ההחלטות האלה, אתה יודע, מצליחות ונחשלות, אז היה להם נורא קל לדון איתי, על, על... אולי לא הייתי צריך לעשות זה, או לפי דעתם אה, אני עדיין עומד מאחורי ההחלטה הזאת. שזה משהו שלמשל של, אני עשי, עשיתי עם משחקים עכשיו כמו דרגון אייג' בוויצ'ר עם אנשים כאלה, ו... 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 וזה זה, זה, זה לפי דעתי נורא כיף וזה מעודד, וזה משפר את המשחק שאתה מדבר על ההחלטות עם המנחה, כל עוד הוא כמובן לא אומר לא זה יצליח, לא זה לא יצליח. <אז>...
0: אז כשדיברתם בסקייפ זה היה בקול או שדיברתם בהודעות? לא, אה, אה,
1: הודעות, אבל אני מכיר אותם בחיים האמיתי. כאילו, אני מכיר אותם, פגשתי אותם בחיים האמיתיים, אז לפעמים,
0: לפעמים אוקיי. בהודעות. ודיברת איתם אחד-אחד ככה או בקבוצות?
1: אה, לא, היה, היה קבוצה כללית, כמובן שאמרתי להם תהיו חסויים המידע, אל תפזרו אה, אותו, אבל אה, אם נגיד רציתי לדבר אה, עם צד Y, אז הייתה קבוצה לצד Y והייתה קבוצה לצד X והייתה קבוצה כללית לכולם. זאת אומרת,
0: הצע. זה לא שלא... אוקיי, בסדר, מעניין, כי זה כאילו יכולתם כבר לשחק את זה בהודעות פרטיות ולא בפורום. לא אי, אבל זה, זה בעצם לא ככה, זה בעצם לא המצב. למה
2: זה הגיוני לגמרי, ערן? זה כמו שמישהו נפרד מהפרטי ואתה מריץ לו אחד על אחד עד שהוא חוזר או סוגר איתו בחדר את מה שקורה שם. זה, זה נהדר בהודעות פרטיות שאפשר לעשות את זה. יש לי עוד כמה שאלות. הזכרת את סקייפ להודעות פרטיות ואולי גם שיחות אודיו? ואת העץ עצמו, באיזה עוד כלים השתמשת? איך, איך אתם מגלגלים קוביות? כל אחד מגלגל וסומכים, או שיש לכם תוסף טכנולוגי? איזה עוד כלים השתמשתם? איך אתה, היה לך כלי נוסף לנהל את המערכה?
1: קודם כל היה לי אמון מלא בשחקנים, גם להם היה בי, לא חשדתי ש... שמישהו רימה, גם אם יצא לנו 20TV ו-19TV, אני סומך עליהם, mm-hmm. וזה היה הדדי. Uh, ומבחינת ניהול, uh, השתמשתי בדין דין סיידר וגם יצרתי להם מפות באקסל uh, ואם הם ביקשו עוד משהו למשל, רגע אני לא מבין, אז יש לו את הדבר הזה, או רגע אז הוא שם את הדבר הזה, איך הוא עשה את זה, אז uh, לפעמים היו שואלים אותי בסקייפ נגיד, איך הוא עשה שתי פעולות כאלה, אז אמרתי, אה נכון, שכחתי לרשום שהוא אכן ייצא נקודת פעולה או משהו כזה, אז הסקייפ גם שימש להעברות האלה, של, אתה uh, יודע, לחסוך את התגובה שלו, רגע איך הוא עשה המשחק זה
2: רעי יותר. אה, זה נחמד, כי אם למישהו משהו מפריע, אז זה לא מונע את התקדמות הסיפור והעלילה, אלא בצינור נפרד הוא, הוא מבקש הבהרות. זה מצוין, זה, זה ממש יפה. זה המקבילה הפורומית ל-PSDים ל- שלנו, PSD, פוסט-סשן דיסקשן. שמיש פתאום שואל שאלה, רגע, אבל איך הוא הצליח? ואני פשוט אומר, בתור מנחה, חבר'ה, פוסט-סשן דיסקשן, אל תפריעו להתקדמות הסשן. זה נוהל דרך אגב בבת פיינדר
0: סוסייטי כדי שוב פעם לא לעצור את המשחק אי למישהו יש הערה או מחשבה או מתחכך עם המנחה לגבי פרשנות חוקים שומרים את זה לסוף ומציינים את זה בסוף אפילו בדף שנשאר איתך במידה וזה באמת רלוונטי אבל אף פעם באמת לא נותנים לזה להפריע באמצע. זה
2: חשוב. הזכרת אקסל בשביל מפות. אני אעמיד פנים שזה הגיוני לגמרי מה שאמרת.
1: עזוב, אני לא מבין ככה, למה אקסל? אקסל, זה לא השם של התוכנה הירוקה הזאת. כן, אבל למה להשתמש בה בשביל מפות? בעיקר כי יש לה ריבועים אוטומטיים, כאילו. אין משהו כל כך אחר. אני לא צייר, אני לא יכול לצייר מפות, אני גרוע בציור.
0: אז היה חשוב לכם הריבועים?
1: כן, אני חושב ש... כן, כל קרב היה מפה, בעיקר אם הם ביקשו, לפעמים פשוט שלחתי להם את זה בסקייפ, אבל אני חושב ש... לא אני לא בטוח אם העליתי כל מפה במפה בפורום, פשוט שלחתי את זה בסקייק, בכל זאת זה לשחקנים זה לא רק, אתה יודע, השחקנים בעדיפות ראשונה קוראים בעדיפות שנייה, למרות שאני כן חשבתי ש... אני חושב שהעליתי חלק מהמפה. אני
2: אשמח אם תשלח לנו אחד או שתיים, כאילו ראיתי מפות אקסל פעם, הם היו נורא מפוקסלות ואני לא גאה בעבודה שעשיתי ביצירתן.
0: אני רק רוצה להמליץ על אם ככה כלי חלופי אולי, לגוגל דרייב יש גם אקסל בדיוק, spread sheets למי שרוצה, ומאחר וזה Google Drive, אפשר פשוט לשתף את זה עם כולם במייל שלהם, וכולם יכולים להיכנס ולראות את זה שם ולהשפיע על זה בעצמם או לא, ולהשאיר תגובות ודברים כאלה, זה כלי מעולה. לחלופין, לא יש לו גם את ה אפשר פשוט לצייר ציורים, ואני די בטוח שאפשר להכניס אה, אה, כציור רקע אה, ריבועים פשוט, ואז לעשות את זה על זה, וזה עוד יותר מדהים, וזה פשוט כלי פנטסטי. אה, אבל אתה אמרת משהו מאוד מעניין, קוראים. את, איך אתה יודע בכלל שהיה לכם קוראים למשחק הזה?
1: אמרו לי בפרטי, אמרו לי ועדות פרטיות שהם קוראים. מגניב, וכמה קוראים אתה יכול להעריך? אני חושב שלמשחק הראשון, אני חושב שהיו חמישה קוראים או שישה קוראים, שישה אולי, חמישה נראה לי, ולמשחק השני כאילו היה יותר הייפ, כי הסוף של המומחות שבורות הוא היה די מפורסם. כן, פורום פונדק, אני שמעתי
0: על זה למשל גם כן, כי פורום פונדק כולו געש עם הסיום של מערכות שבועות, כל המשתתפים עדכנו את הפרופיל שלהם, את ההודעות בתחתית, ברח לי איך קוראים לזה? חתימות, עם כישורים ודברים כאלה וזה, כי בכל זאת משחק של שנתיים שהושלם, דבר ראשון זה דבר נדיר גם במשחק שולחני, רגיל, וזה גם מאוד מרשים, 470 עמודים כזה.
2: כן, זה גם... יש פה פועל יוצא מאוד יפה בעיניי, שאתה מסתכל אחורה ואתה מילולית באמת יכול להסתכל אחורה על כל מה שקרה. שזה מה שתמיד חסר לי במשחקים שולחניים, שאין את התיעוד של איך הגענו לנקודה הנוראית הזאת.
0: יפה, אז אולי תיתן לנו איזה מילה או שתיים על מלאכות שבורות עצמו. מה בעצם, איך המשחק
2: התחיל? רגע... מה קרה במשחק? מה? לא, ערן, ערן, יש לי עוד המון שאלות. סליחה. אני אצמצם אותן. אבל אני רוצה אבל... לשמוע עוד על הלוחות שבועות. טוב, בסדר, בסדר, אז כנראה אתם אני <אח> אחר כך. <אח> כן. <אח> <אח> למשל, שמתי לב שבהרבה מה... קראתי חלקים מהמערכה, שבהרבה מהם אתם משתמשים בתגיות של אין פליי, אוף פליי. ממש עושים את ההפרדה. כן. ותהיתי אם אתה יכול קצת להוסיף על איך זה השפיע על המשחק. כלומר, זה שאתה רואה מישהו מתאר את הפעולה שלו, אני מניף את חרבי ודוקר את האור נבזה, ו- ואז באוף פליי, ב- ב- מי שכותב, כמובן שהדמות שלי רק מעמידה פנים, כולם יודעים שהוא לא אכזרי עד כדי כך, וזה רק כדי לשתות בוואטאבר. איך-, איך זה משפיע על המשחק? ה- לא לא
1: לא לא לא, אני, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שזה טוב שיש את ההפרדה הזאת, ולא נגיד, יש לך תגובה אחת, ובסופו של דבר אתה רושם, כן, ה- לאורקים 17 דרגה שפגע, אז יש לו... 12 נזק וטה טה טה הוא מועט וזה וכולי וכולי ואתם יודעים שהדמות שלי לא אכזרית עד כדי ככה זה בסדר. אני חושב שזה בסדר שיש את ההפרדה הזאת אם כי אני לא חושב שאף אחד מאיתנו עושה את זה אבל אם היו עושים הייתי מעיר לו אם נגיד היה שם כל תגובה אאוט אז זה היה מפריע לי אבל אני בא כזה תגובה פעם באאוט ולומר וואו אני גאה בגלגול הזה או משהו כזה אני לא חמוד זה בסדר זה טוב.
0: נחמד. זה מזכיר את הצעד uh, החברתי של המשחק, אנחנו החוקים שמשחקים.
1: כן,
2: uh, כן תשמע, זה, זה חשוב מדי פעם. ב- בייחוד למקרים שאתה כותב דברים כמו אינפליי, כוס עמק, הרסת את הקמפיין, אני אותך. ואוף פליי, גבר, החלטה מגניבה, מעניין לי. שזה פותר הרבה פעמים uh, את ההפרדת שחקן דמות שיש לפעמים במשחק שולחני. ערן, רצית להגיד משהו? אוקיי oh,
0: כן, תודה אורי uh, רציתי לשאול לגבי הממלכות שבורות עצמו uh, מה דבר שלמה זה נקרא ממלכות שבורות איך המשחק בכלל התחיל מה קרה באמצע ואיך הוא נגמר.
1: אוקיי השם זה מדובר שם על איזשהו בחור אני על איזשהו uh, כהן שמורד במלך ושווה סטורי ליין לזה uh, הכהן הזה הוא יחסית כהן אגדי בעולם ולכן קוראים לו נביא. Uh, והוא מורד במלך והוא uh, לשחקנים לא היה ברור עד ממש לרגע האחרון ואני חושב שזה ממש יפה למה המשחק נקרא ממלכות שבורות ובסוף בסוף בקרב הסופי על העיר בירה של המלך uh, הכהן הנביא הזה עלה והתחיל לנאום והוא אמר אלו הן ממלכות שבורות צריך לתקן אותן וכאילו הוא, הוא בעצם מחה נגד העבדות ונגד העניין של אני לורד לא אתה לא יותר ממשרת פשוט אז העניין הזה של השחיתות בכסף ובאוכל אז הוא מחה נגד זה אז בעיניו אלה ממלכות שבורות וצריך לתקן אותן אז mm-hmm. זה, זה הפירוש השם של המשחק. סבבה ומה בעצם קרה
0: בו? מי היו הדמויות בגדול? ומה הן ומהו הקרב הסופי הזה? אה,
1: אוקיי אז היו את האלופים מכל צעד הם לא התחילו כאלופים מן הסתם היו חייבים להרוויח את זה בהרבה מאוד קשיים אה, ו... היו שני צדדים, סטאס של הממלכה, סטאס של הנביא, והם קיבלו את הקווסט הקטן שממנו הכל התחיל להתגלגל לעלילה הגדולה יותר. Uh, בסופו של דבר הם מצאו את עצמם מפקדים של נקודות קריטיות uh, שבכל צד, למשל, לצד אחד היה להגן על איזושהי עיר נורא נורא חשובה, ולצד שני היה לכבוש uh, מבצר ולהפיל את הלורד המושל שלו כדי להשתמש בו כבסיס. וההחלטות וה, 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 האלה וה... המעשים שיכולים להשפיע ובעצם לגרום לצד שלך או לנצח את המלחמה עוד יותר או להפסיד את המלחמה עוד יותר זה משהו שבא לידי ביטוי כי בעוד למשל שצד אחד גן על העיר אבל שילם מחיר נורא הצד השני הצליח לכבוש את המבצר יחסית בלי בעיות אבל היה לו הרבה מאוד קשיים למשול בו וזה בא לידי ביטוי למשל בקרב הסופי ובנימה של האנשים כשהם ניסו נגיד ללכת ברחוב ניסו לעשות בהם לינץ' פעם אחת שממש שנאו אותם אז תמיד משהו שאני אישית למדתי מדברים כמו דרגון אייג' וויצ'ר ועוד משחקים נהדרים כאלה זה להחלטות חשובות צריך להיות מחיר בהתאם mm-hmm. ושאתה, מצוין, mm, אתה ממשיך עם ההחלטות שלך עד הסוף.
2: כן.
0: וזה משחקים מצוינים שאתה לוקח מהם את ההשראה דרך אגב, ניתן כמובן כישורים אה, להם בהערות הפרק, כי באמת מדובר במשחקים שמעל הכל מראים השלכות, חשיבותן של השלכות, אה, וגם אין דבר כזה כל כך בחירה נכונה ולא נכונה, או טובה ורעה.
2: נכון, יש לי שאלה שאני פתאום לא קלטתי עד עכשיו, כשאתה אומר שהיו שתי צדדים, היו ממש אנשים שתומכים בנביא ואנשים שתומכים בממלכה, כי אני הבנתי שזה כאילו... פלגים שונים תחת הנביא כנגד הממלכה.
1: לא, לא, זה ממש אנשים שתומכים בממלכה ואנשים שתומכים בנביא. 아, זה הגיע למצב של ויכוחים בסקייפ, האם, האם מה שהממלכה עושה זה מוצדק. אז... לא, יוצא
2: מן הכלל. כן, כן. אני... You just went a notch up in my book. You are now with <laughs> <at> notch one.
0: <laughs> 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 זה נשמע כמו פרויקט רציני היה לנהל את כל הדבר הזה כמנחה, לזכור איפה כולם המצאים, לתכנן אותם לכיוון מסוים. להקפיד <laughs> ו... <laughs>
2: ששחקנים באופלי לא ידקרו אחד את השני.
0: יפה מאוד אני אני התרשמתי לטובה מכל העסק הזה. כן כן. איזה לקחים אתה הפקת מהמשחק הזה בסוף למשל לגבי משחקי פורום אבל לא רק נגיד גם לגבי מוד 4 או לגבי הרצת משחקים בכלל שאתה היית רוצה לשתף עכשיו.
1: אוקיי קודם כל משחקי פורום זה דבר נפלא אני נהנה מזה מודה שיותר ממערכה שולחנית למרות שלא הייתה לי קבוצה הרבה מאוד זמן שיכול שאני אענה גם. אם כי משחקי פורום זה דבר לפי דעתי נהדר, כשעושים את זה בצורה, אתה יודע, רצינית, כיפית, שכולם באים ובאמת uh, משחקים uh, להנאתם, ולקחים על מוד 4, בעיניי ש... אני נהניתי מכל רגע שהשתמשתי במהדורה הזאת, בעיניי מהדורה נפלאה. Uh, זה כיף נורא ליצור מפלצות, גם ממש בקרב הסופי הלכתי וביקשתי עזרה מחגי, uh, אנר רוביאן, uh, שיעזור לי ליצור איזושהי מפלצת שהייתה בוס של אחד הצדדים. Uh, וזה היה נורא כיף ולקחים להנחיה כוללת uh, היה לי לקח נורא חשוב שלמדתי ממש בהתחלה שאני עשיתי טעות וביססתי את, את, את כל העלילה שבעצם איך השחקנים הופכים לגיבורים והכל על כתפיו של דב"ש אחד והדב"ש הזה נרצח <laughs> <laughs> באכזריות בלי שום הסבר עלילתי כלשהו אבל הוא נרצח ואחר כך זה התבלגן אבל בסוף הצלחתי להחזיר את הצד הזה לעלילה, אפילו עלילה יותר טובה, אני לא זוכר את העלילה הקודמת בכלל, ולמדתי פשוט, כאילו, תבסס את העלילה לא על כתפיים של דבש אחד, אלא בעצם על השחקנים. זה הדבר הכי חשוב שלמדתי.
2: לקח שהרבה מאיתנו למדנו בדרך הקשה.
0: כן, על ידי רצח של
1: דבשים. על ידי
2: רצח חסר.
0: כל כך הרבה דבשים נרצחו. הרועי נכתבו בדם דבשים. רגע, ואתה התחלת כבר משחק חדש, נכון? זאת אומרת, משחק המשך לעמלוחות שפורות.
1: כן, עם ההחלטות של כל צד שמשפיעות על איך שהמשחק ממשיך ומתנהל.
0: מוות עגום.
1: יופי. זה גם כן במוד הארבע? כן. אני נהנה מהמהדורה מה, מה, מה הזאת, אני חושב שהיא מתאימה לפורום, אני בצע שולט בצע. בה, אז ייי.
0: בסדר גמור, ואני רואה כבר מהודעת הפתיחה שלה שגם פה יש עניין של לשלוט בשבטים, או אה, כל אחד משחק מישהו מצד אחר, גם פה, איך זה בדיוק עובד?
1: אה, פה רציתי לנסות משהו קצת שונה, שזה לא בהכרח, אנחנו זה נגד זה בואו ננגח ראשים אחד בשני, אלא... אנחנו לא מסכימים זה עם זה, וזה יכול לנוע מ... הוא חבר שלי, אני, אבל אני אשנה את דרכיו ל... אני שונא אותו, אבל אני עובד איתו למען מטרה גדולה יותר. יש את הליץ' ה- שבא נגד כל העולם, והמטרה הראשית היא להביס אותו. עכשיו, יש שני צדדים, וכל צד רוצה להביס אותו עם האינטרסים שלו. למשל, יש את הצד שממש הליץ' ה- מתקיף באופן אקטיבי, אז הוא רוצה להביס אותו בכל מחיר, אוקיי? הוא רוצה להביס אותו מהר. והצד השני, שמתגבר, שהוא כאילו פחות... אה, בסכנה החוצה, מיידית. הזאת, אנחנו, אנחנו נביס אותו בזמן שלנו, אנחנו נביס אותו עם כמה שפחות אבדות לנו. אין לנו בעיה שאתם תאבדו את המבצרים והאנשים שלכם, ושהכפרים שלכם יישרפו. אתם יודעים, כל עוד יש לנו פחות כסף להוציא, או פחות אנשים לאבד, שזה עניין של לא רק אינטרסים, אלא גם, המוסר של כל אחד מהצדדים.
2: כלומר, עברת מהמשחק הבסיסי, שבו יש שתי צדדים שאחד מהם ינצח שם כנגד השני, למשחק שהוא כבר לא סכום אפס. יש אויב, ואתם שתיים מתוך מגוון צדדים, ואם תילחמו אחד בשני, או בו, או בדרכים שונות, זה תלוי איך ורק בכם.
1: כן, כן.
2: והצעד המתבקש הבא, אכן.
0: אם אני רוצה לשחק משחק פורום, או אם מישהו מהמאזינים מתרגש והתלהב ממה שנאמר פה, והוא רוצה להצטרף למשחק פורום כלשהו, דבר ראשון, אני מניח שעדיף קודם להצטרף למשחק, מאשר להתחיל ליצור כזה כמנחה, נכון? זאת אומרת, אם אין לך כן. ניסיון, איפה עושים את זה? איפה אני יכול להצטרף למשחק?
1: ספונסר, פורום הפונדק. הוא מקום נפלא לפי דעתי. אני באופן אישי עושה את זה שם. אתה יודע, כן, כמו שאמרת, עדיף להצטרף קודם לקבוצה. עדיף קודם לטעום, לראות איך זה, לראות אם אתה אוהב את זה, ואז אם אתה רוצה ומתרגש, אז תנחה משחק משלך.
2: שאלה מטופשת. אתה תהיה מוכן, נניח שאנשים יפנו אליך אישית לשאול שאלות. Uh, התעניינויות או עזרה וכו', yeah, כי זה, okay. זה נניח אני בתור מישהו שאם הייתי רוצה לפתוח שם משחק פורום, זה מה שהיה הכי עוזר לי, okay. מישהו שאני יכול לבוא אליו ולהגיד, אוקיי, כבר עשית את זה, מה אתה ממליץ? אוקיי,
1: תמיד, האמת שהיה אחד ששאל. Uh, okay,
2: so. אחד. אז נפרסם גם את הפרטים שלך בפונדק כדי שאנשים יוכלו ליצור קשר.
0: בדיוק. אוקיי, okay, אז אנחנו גם בנוסף ניתן קישור לעץ ההודעות וחיפוש שחקנים ומנחים של פורום משחקים מקוונים ורשומות בפונדק, למי שמעוניין. כמו כן, אנחנו נשמח לשמוע מכם מאזינים, אם, אם אתם מכירים מקומות נוספים שבהם משחקים משחקי פורום, קבוצות סודיות שאני לא מכיר בפייסבוק למשל, שבהן עושים את זה, או כל פורום אחר, אני יודע שזה די נפוץ בכל מיני פורומים שמשחקי תפקידים... בקילותני וכאלה שמריצים מלא משחקי פורום, מלא. אני אשמח לקבל כישורים מכם לכל מקום רלוונטי ואני אנסה להוסיף אותם להראות את הפרק גם כן, כדי שאנשים אחרים שרוצים אולי להצטרף למשחק או לראות איך זה, יוכלו להצטרף למשחק ולראות איך זה. יהיה נחמד
2: לרכז מתישהו מקום מרוכז עם רשימה של משחקי פורום שמתנהלים. ערן, ערן, ווינק ווינק, נאג' נאג'. כן.
0: בכל מקרה, ה... זהו, תודה רבה לך לגבי העניין הזה, ואני חושב שאנחנו נעבור לעניין הבא.
2: Oh.
0: כנס מיתוס נערך בשבוע האחרון, היה שלושה ימים של משחקים בגניית הארוחה, פעם ראשונה מזה מלא זמן שעושים שם כנס שוב פעם, ולא אורי ולא אני שם, ובכן, כי שנינו היינו באנגליה. אבל איתמר, אתה היית שם, אז אם אתה כבר איתנו בפרק הזה, אז בוא תספר לנו קצת גם על ההתרשמות שלך ממיתוס.
1: אה, אוקיי, אני אישית היה מקום מצוין, באמת, הם השקיעו מאוד במקום, גנת תערוכה, היה אולם הם מוזג, הם, הדבר שקצת העכיר את הבוקר זה שהם אמרו שהאירוע הראשון יהיה בסביבות 10, אז באתי ב-9, להתארגן, זה, ובסוף הם פתחו את הדלתות רק ב-12, אז... <laughs> 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 כן, זה, זה, זה קצת... בעיה של כל כנס ראש מעולם, <laughs> אני חושש. <laughs> 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 כן. <laughs> אבל בסדר, פגשתי את החברים בינתיים בחוץ. היה הרבה מאוד מקום, באמת. היה המון שולחנות, היו המון דוכנים, המון מבחר. באמת, אפילו הצגתי לי מטבע אה, של משחקי כס, באו מורגוליץ, אני מאושר מזה. ו... <laughs> ما,
0: מה, איזה דברים שיחקת באמת שם?
1: רק משחקי לוח, וואו. הצלחתי okay. לעשות כנס רק של משחקי לוח. היה כזה כיף. <laughs> למה? אה... כי הרוב שם היה של פאת uh, ויינדר, וכאילו, mm-hmm. אני יותר אוהב מהדורה 4, למרות שאני חושב שגם פאת ויינדר זה אחלה. Uh, אז למשל, חבר שלי שכן רצה להיכנס למבוחרים דרכונים, נורא המלצתי לו ללכת למשחקי פאת ויינדר, והוא אמר שהוא נהנה, אז יופי. Mm-hmm. ואני שיחקתי משחקי לוח, שנראו לי מגניבים. Uh, היה כיף.
0: אני לגמרי בעד, רק כדי להעביר, כן? אני חושב שכל כנס ראוי לשמו צריך שיהיה על טהרת, לא על טהרת משחקי לוח, אלא תפקידים, סליחה, אלא גם עם משחקי לוח. אתם בהחלט רשאים
2: לטעות בעניינים האלה באופן חופשי,
0: כן? ומעבר לכך, היה את הרעיון של מטבעות מיתוס. זה משהו חדש בכנס הזה, שהיה... הוא היה כנס, אני לא רוצה להגיד כנס מסחרי, כי כל כנס הוא... מה זה בכלל המילה מסחרי? לא אומרת... הוא היה עם תפיסה חדשה של
2: איך לעשות את המסחריות
0: כי הוא גם היה מטעם חברה, חברות רציניות, כמה מהחברות הגדולות ביותר בארץ בתחום, והן רצו גם... הם... הם ירצו כנס שמקיים את עצמו, ולא רק כנס שיש לו פוטנציאל הפסד איום ונורא למען הקהילה ולמען המשחקי תפקידים, הם גם רוצים כנס שיוכל להוכיח את עצמו ולהחזיק במשך שנים כמובן, ובתקווה להרוויח ממנו כסף. אז הקונספט של מיתוס הוא מאוד מעניין, שלפיו אתה, דיברנו עליו בעבר ואני אחזור עליו עכשיו רק בקצרה, שלפיו אתה קונה שולחן, אתה רוצה להריץ אירוע, אז אתה קונה שולחן בכסף אמיתי, ואז גובה עליו כמות כלשהי של מטבעות מיתוס שהמשתתפים משלמים לך. כל מטבע מיתוס שווה בכסף אמיתי בין חמישה לעשרה שקלים, תלוי כמה קנית אותם, כי יש דילים, ככל שאתה קונה יותר אתה מקבל אותם במחיר יותר זול. ויוצא מכך שאתה יכול בסופו של דבר, בגלל שאתה יכול להחזיר את מטבעות מיתוס לכנס ולקבל תמורה לזה לכסף אמיתי, יוצא מכך שאתה יכול uh, to break even על המשחק שלך, או אפילו להרוויח עליו. אם המשחק שלך הוא טוב, הבאת לשכנע אותם לשלם לך הרבה כסף כי פרסמת אותו כמו שצריך, כי אתה אדם מוכר, כי המשחק שאתה מריץ הוא משחק מעניין לא חשוב למה, כל הסיבות כולן אז בסופו של דבר תצא עם יותר מטבעות מיתוס, מספיק מטבעות מיתוס כדי להחזיר את הכסף על השולחן שלך ואולי אפילו להרוויח ממנו וזה בגדול היה הפורמט Um, כאשר כשאני אומר שולחן, הכוונה לא רק לשולחן משחקי תפקידים, פאת'פיינדר uh, או כאלה, אלא כמו שאתה אמרת, משחקי לוח, גם אלה כולם היו uh, בגדול על אותו בסיס. אז כל אירוע שרצית להשתתף בו, היית צריך לשלם כמה מטבעות מיתוס, וזה אומר כמובן מלכתחילה לקנות אותם. Uh, כל, כל משתתף בכנס חייב היה לקנות מטבעות מיתוס כדי שהוא לעשות משהו בעצם באירוע. ולא הייתה הרשמה עם כסף אמיתי, זה לא, ובכן, סוג של קנית <מת>
1: Hey, אני קניתי 10 מטבעות ב-60, שזה לפי דעתי מחיר סבבה, uh, ובסוף מצאתי את עצמי שהשתמשתי רק בשניים, אז נתתי וואלה. את השאר לחבר שלי כי הוא רצה ללכת ללארף, אז לפי דעתי העניין של המטבעות הוא מעניין, הוא יפה, היה מגניב להסתובב איתם, לדמיין שזה שק זהב, לזרוק אותם על <laughs> אנשים. <laughs> 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 uh, ואני לא ידעתי שאפשר להחזיר את המטבעות בעבור כסף, ועכשיו שאני יודע את זה, לפי דעתי זה פרמט
0: נהדר. רק חברות גדולות יכולות, כלומר, רק מישהו שנרשם מראש יכול לעשות את זה, אתה לא יכול, לא כל אדם פרטי יכול אם הוא רוצה לקבל אותה. כן, ברור, ו... ברור. ח...
1: מינימום 20 מטבעות. <laughs> <laughs> אני
2: מניח שהרעיון זה שאנשים לא יגנבו לאנשים מטבעות.
1: כן, כן.
2: כן.
0: <laughs> um, רק כדי לציין, שוב, בגלל שאורי ואני לא היינו אז, ביקשתי מיודה uh, חלפון גם כן, המנהל של הגמר, uh, uh, אגודת מגלי הארצות, פת'פיינדר בכנס, מה ההתרשמות הכללית שלו, uh, הוא אומר שהיה נחמד מאוד, הוא הרגיש שהיה קצת ריק, um, גם אתה הרגשת שהיה קצת ריק?
1: כן, קצת, באמת שכן. 아,
0: ראוי להזכיר לכולם שהכנס נדחה, איבד מלא אירועים בדרך, דרך אגב, בגלל המצב בארץ, uh, נדחה בחודש, ו... זה השפיע עליו במידה מזעזעת. ודרקוניקון, אגב, מתרחש בשבוע הקרוב, ביום רביעי, אם <אח> אתם שומעים את זה עכשיו, אז דרקוניקון ממש מחרתיים, אנחנו כולנו תקווה שהוא לא הושפע באותו אופן גם כן, כי גם הוא נדחה בחודש. לכו, עשו יופי של כנס, הר... הרעו לחמאס, מה זה? <אח> <אח> אל תיתנו להם לכו, לכו לשחק מלא, כי חבל שהכנסים סובלים מכך שיורים עלינו טילים. זה מתחרז, אז זה נכון.
2: כן, זה... <אז> אי אפשר להתווכח, אקסיומות שלא יקום.
0: יהודה <laughs> גם מציין שבאמת, כמו שאתה אמרת, המשחקים של פאת'פיינדר שלטו ממש בכנס, זה בין היתר בגלל שיהודה גייס מלא מנחים לזה, ו... הם... ו... ואגב, הרישומים מאוד חיוביים, אני אשלח, הם... אני שוב פעם אתן קישור לקבוצת אגודת מגלי ארצות, שם יש חוויות מהכנס, ואנשים אומרים שהיה להם פאנן, כי אכן היה פאנן, כנראה, אני מאוד שמח לשמוע.
2: יופי. זה מאוד מאוד עדה אותי לשמוע את כל הדברים האלה. אני מאוד רציתי שהכנס הזה יצליח, הוא פורמט חדש שאני מאמין בו, אני אוהב את הרעיון שמנחים מוצלחים, מתוגמלים על מה שהם עושים, ואפילו ברמה הכלכלית הפשוטה, ואני חושב שזה מעודד אנשים ל- להשתפר. נכון, זה מעודד אותם
0: להשקיע גם, זה אינסנטיב כלכלי, אבל זה אינסנטיב כמו כל אחד אחר. <אח> אני ראוי שאני אתן גילוי נאות, אני מתרגם כרגע את פייסטוויינדר עבור מונקי טיים שהם בין המפיקים של הכנס ועבדתי עבור רומח שהם גם בין של הכנס ואורי ואני מקבלים כסף לקניית מוצרים לביקורות עבור
2: רומח זה נשמע כאילו אנחנו אשכרה מרוויחים כסף ממה שאתה אומר.
0: לא, סליחה, בוא נתקן את זה, אנחנו מקבלים את הזכות ללקוש דברים עבור רומך. אנחנו ממליצים לרומח מה לקנות,
2: ובתמורה אנחנו מקבלים את זה לבחינה קודם. בדיוק, בדיוק.
0: נשמע כאילו אנחנו... לא, כן, בסדר גמור, עוד משהו אחרון לגבי מיתוס, שיש למישהו להעיר?
1: אני חושב שבסופו של דבר היה כיף. קצת חבל שהוא נדחה, כי הוא איבד מלא אירועים בדרך, כמו שאמרת, אבל אני חושב שהיה כיף. Uh, המקום היה מעולה כאילו המקום אני חושב, היה המקום הכי טוב שהייתי בו באי פעם בכנס. כן, כאילו, אני לא טוב גני התערוכה
0: זה אני חושב שהמטרה הראשונית של מיתוס ממש על ההתחלה הם הכריזו אנחנו עושים בגני התערוכה כצעד ראשוני כי שם זה המקום הנכון לעשות כנס ואני לחלוטין מסכים mm-hmm. uh, הבעיה כמובן היא המחיר המזעזע של גני התערוכה לעומת כל מקום אחר שבו נערכים למשל כנסים כמו uh, גיבורים וכאלה מצד שני זה משתלם. זאת אומרת, אתה רואה ה... אין בכלל מה לדבר, זה גם המקום הכי נוח בעולם להגיע אליו.
2: כן, בגלל זה זה מרכז כנסים ענק ומצליח שיכול לקחת כל כך הרבה כסף על אירוע. נבלים.
0: מצוין, טוב, תודה רבה, אני חושב שאנחנו נעבור לחדשות ועדכונים.
2: כן. ואני בכלל רוצה לדבר על סקוטלנד. אני לא אמרתי על זה כלום כבר שעות. בוא, בוא, בוא נדבר על סקוטלנד קצת. היית בסקוטלנד, הבנתי. הייתי בסקוטלנד, זה נכון, הייתי שבועיים בסקוטלנד. הייתי שבוע בפסטיבל הפרינד של אדינבורו, שם הופעתי יחד עם למה באתי, והיה מרהיב ומדהים. זה גם חוויה מדהימה של להופיע יום אחרי יום אחרי יום, ובלי קהל שמכיר ואוהד, אלא פשוט לצאת החוצה ולגרור אנשים מהרחוב שיבואו לראות את המופע שלך. וואו. ויש לי כמה אנקדוטות מכל ה... ואחרי זה במשך שבוע... חברה שלי צרפה ועשינו טיול ברחבי סקוטלנד. והלכנו לטירה אחרי טירה אחרי טירה. אבל אולי כמה דברים קטנים, קודם כל נקודה קטנה, הלכתי לי באדינבורו ב- ביום החופשי, יום אחד, כל שבוע ביום שלישי לא הופנו, והסתובבתי לי ברחובות אדינבורו, שהיא עיר, העיר העתיקה שלה מאוד ימי ביניימית, והלכתי לי לאיבוד בסמטאות, בגלל שכולם הולכים בצד שמאל, כי הם נוהגים הפוך. Mm-hmm. ולא ידעתי איפה אני, ופתאום הסתכלתי למעלה, ואני ראיתי מעלה שלט של הרחוב, שלט ניאון גדול, שפשוט כתוב בו Not All Dows Who Wonder are Lost, וזה פשוט גרם לי אושר כל כך גדול.
0: אורי, יש לך נפש של משורר.
2: לטולקין היה נפש של משורר, אני פשוט, okay. uh, אתה יודע, יש לי זיכרון של משורר, <laughs> והמשורר הזה <laughs> הוא טולקין.
0: סבבה. <laughs> 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 <laughs>
2: ואחרי זה היינו ב... קודם כל, שתי טירות שאני חייב להזכיר. הטירה שזכתה אצלנו בפרס בסט קאסל, הטירה הטובה ביותר, היה באופן מאוד פשטני, טירת אדינבורו, שהזכירה לי משהו שכבר הרבה זמן לא זכרתי, שטירות הן לא רק מבצרים, הן אקו-סיסטם שלם. נכון, נכון. זו טירה... וזה לא... הטירה ומסביב הרבה בניינים קטנים, זה טירה שאתה נכנס אליה, יש אה, סיור של חצי שעה, ש, שהוא רק מסביב, של הנה הנפחייה, הנה מגורי החיילים, הנה האורווה, הנה הבניינים של מושל העיר, הנה הבניינים, ואחרי שנסיים את סיור חצי השעה הזה, שהוא כל הזמן הליכה, כן? שאתה מבין את הגודל, ניכנס לטירה, שהיא בתוך... התיר... ה... למבצר בעצם, שהוא בתוך הטירה. וזה משהו שנוטים לשכוח. הטירה זה לא להיכנס להילחם בשומרים ולהגיע, זה כל האקוסיסטם מסביב. עם פרות. עם פרות, אחרת אין לך חלב, א' ב'. נכון. אגב, זו טירה שבקרבות הכי גדולים שלה, שצרו עליה, היא כמעט ולא נפלה בקרב, מרוב שהיא כזאת מבוצרת וענקית, אבל כל פעם שצרו עליה, אחרי כמה חודשים, היא נפלה כי אין להם מים בפנים. אבל זהו סקוטלנד, לא יורד מים מהשמיים כל הזמן. ככה הם החזיקו כמה חודשים, אני מניח. הטירה השנייה שאני חייב לציין זה איליין דונן, אני אוסיף כישורים כי זה דברים מדהימים, היא הטירה הכי מצולמת בסקוטלנד. והקונספט הזה שהיא בנויה על אי קטן, שהוא, אתה 30 מטר מהחוף, ויש גשר צר שמוביל אליה. וזהו. אתה לא יכול לעשות עליה מצור, כי אין לך איפה. היא, היא בים. אתה לוקח ספינה, oh, wow. okay. מגיע אליה, יוצא, ואז יש לך כזה 4 מטר שאתה יכול להקים בו את המצור שלך, אבל אז יש חומה של טירה. וברגע שהם הורסים את הגשר, אז זהו. אין, אין לך... לא יודע, היא גם פשוט יפהפייה. והייתי במוזיאון. מוזיאון כלי דונן, שאני רוצה להגיד עליו שני דברים. קל לדון? אה, וואטאבר. קליידון.
0: לא? משהו
2: כזה? כן, בסקוטית. הם עשו שם שני דברים מדהימים. אחד, זה מרד של הסקוטים בבריטים. וכמו שאתם יודעים, מאזינים היקרים, סקוטלנד כרגע היא חלק מהממלכות המאוחדות של בריטניה, כלומר, הבריטים ניצחו במרד הזה. וכדי שאפשר יהיה להציג את הסיפור של המרד, אבל מצד שני, לא, לא להיות בבעיות עם, עם אנגליה, שלהלן השליטה, כל המוזיאון חצוי באמצע, שבצד ימין מספרים את כל המרד הזה מנקודת מבט של, הה, של הממלכה, של אנגליה, די. ובצד שמאל זה מסופר מנקודת המבט של המורדים, על ענק. למה הם עשו את זה, איך הם עשו את זה, ואתם ממש רואים... כל כך. כן, זה, זה, זה פנומנלי לראות, מצד אחד של המסדרון, לראות... והיה מיסים ועוני ופה ו- ולא התייחסו אלינו ולהסתכל על הצד השני ולראות הממלכה המאוחדת הייתה בבעיות בגלל בעיות ב- ביבשת אמריקה ולכן הרבה צבא הוא עבר לשם ולכן uh, היה פחות משאבים לטפל ב- בסקוטלנד. ואתה ממש מקבל לאורך ה- הסיור במוזיאון את שני הצדדים באופן מאוד שוויוני של ה- הסיפור. מאוד זה, יפה. כן. זה ממש, זה, אני מזכיר את זה בעיקר עכשיו איתמר, כי זה הזכיר לי את, את המערכה שלך, שבאמת, אתה, בניגוד לרוב המערכות, אתה מזדהה פה עם שני הצדדים. אתה אומר, כן, קשה לשלוט ב-14 מדינות, ו- ושאחת מהן מתלוננת, ומצד שני, קשה שהממלכה ששולט בך, כאילו, זורקת זין ולא מעבירה לך תקציבים. גם, שתי הצדדים כן. צודקים. ואז כמובן, מגיעים לשלב של הכלי נשק והציוד של המרד וה- והצבא, ופשוט יש שם מישהו שמדגים. גם העליתי תמונה לפייסבוק עם ממש, שאני עומד עם כל הציוד, שזה המגן העגול של ההיילנדרס, שיש בו חור באמצע שאפשר להבריג לתוכו ספייק על המגן, וזה פתר לי אחד מהבעיות שכל החיים שלי הפריעו לי לגבי ספייק צ'ילדס, מגן עם דוקרן עליו. עם דקרים, כן. איך אתה מסתובב עם זה? כי זה הדבר הכי לא נוח בעולם. אז מסתבר שפשוט היה מתברג פנימה, היית מוריד את הדוקרן שעל המגן, והיה פאוץ' קטן מחובר למגן, שהיית שומר את זה בפנים. סבבה. <laughs> ולהסתובס את המגן זה היה יותר נוח. או הסקוטי הקצר, הסכינה הקצרה והארוכה, היו מחזיקים אותה ביד של המגן, ואת החרב שלך ביד השנייה, וככה אחרי, אם החרב הייתה נופלת או כבדה מדי, או תקועה בתוך אויב, היית פשוט מעביר את הסכין מהיד השנייה, לא יודע, העניין של המון דברים במוזיאון, היה לך, יכלת לחוות אותם באופן אינטראקטיבי. וכשזה מדובר על כלי נשק, אז יאללה, כולנו, כולנו מתים על זה, אין מה להגיד. כולל להבין סוף סוף את הבלבול על מה זה קליימור. מה זה קליימור? קליימור בגייליק, בגלית, שזה השפה העתיקה, זה פשוט גרייט סורד, והקליימור המקורי היה באמת, באמת. גרייט סורד זה כזה דו, תלת ידני בשאיפה, כי יש מקום. הגארד <laughs> שלך הולך כלפי מעלה, והחרב עצמה אמורה להגיע ללוחם, רק הלאו עד לכתף. ככה שהתאימו את זה לכל אחד, רק תבינו רגע, תעמדו רגע ותחשבו שהלאו שלכם הוא מהכתף למטה. וואו, כן, ואז מתישהו במאה... כן, כן, הם בסדר, הם. ואז במאה ה-17 זה נהיה נורא לא אופנתי. <laughs> להסתובב עם כאלה, בייחוד כי היית צריך מישהו שיסחוב לך את זה עד הקרב, כי אחרת לא היית יכול להילחם. ואז התחילו להשתמש בלונגסורד שכולנו מכירים ואוהבים, אבל כדי לא לצאת פרשים, הם פשוט עברו לקרוא קליימור ללונגסורד שלהם. זה כל מה שיש לי להגיד עכשיו. עייפתי מלסחוב את הקליימור שלי.
0: כמו שכבר אמרנו מקודם, ביום רביעי הקרוב, במספר כלשהו בחודש... 27. 27, נכון, ב-27 ב... אוגוסט יש את כנס דרקוניקון והוא נערך איפשהו בתל אביב, אני לצערי לא זוכר בדיוק איפה. בכל מקרה אני העליתי פוסט שבו אני עובר על כל המשחקים שלדעתי מעניינים וראוי לבדוק אותם בכנס. יש בו הרבה, יש בו כל מיני דברים שמאוד מצאו חן בעיניי, גם ברמת משחקי הלוח וגם ברמת משחקי התפקידים. אז כמובן שניתן קישור ותיכנסו ותראו מה מצא חן וכל הפרטים לגבי איך מגיעים לכנס מוטפים שם גם כן. וזהו. זהו, אם ככה, תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. ישנן עוד חדשות מעניינות וחשובות לגבי הגמדים, אבל בתקווה נוכל לספר אותם בשבוע הבא כבר. כשתאזינו לפרק 79, אז זה יהיה הפתעה לקראת פרק 80.
2: ערן, היית אומר יותר שלמאזינים שלנו אין את הסיווג הביטחוני אולטרה כדי לדעת מה החדשות, או שהם פשוט גלגלו אינסייט נמוך מדי.
0: לא, 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 אני לא רוצה להאשים את זה עליהם, אורי אורי, זה אף פעם לא אשמתם של המאזינים, זה תמיד לא אשמתם של המאזינים.
2: נכון, המאזין תמיד צודק.
0: המאזין תמיד, כן, נכון. זהו, להתראות כולם, ביי, תודה רבה
2: לך, איתן. בהחלט, בהחלט.
0: תודה שהאזנתם לעל כתפי גמדים. נשמח לקבל מכם מכתבים עם שאלות, נושאים לפרקים או הצעות למייל גמדים שטרודלרולפליי.co.il. לעדכונים על הפודקאסט ועל משחקי תפקידים בכלל, חפשו אותנו בפייסבוק או בגוגל פלוס, שם
1: גם ניתן למצוא הערות וקישורים מהפרק הזה.